0: Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Emmanuel French pour une nouvelle émission sur l'aide à l'église en détresse. Bonjour Emmanuel, je vous laisse peut-être dire quelques mots d'introduction pour cette nouvelle émission. Je vais commencer
1: par une petite citation d'un écrivain indien que j'ai trouvé, qui s'appelle Tagore. « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie, je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. »« Je servis et je compris que le service est joie. » Voilà, nous entrons dans le carême aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de courage et de joie venue du Seigneur pour entamer ce temps de traverser du désert. Il en faut. Oui, il en faut. Et en même temps, c'est beau qu'il nous soit donné ces armes que sont la prière, le jeûne et le partage. C'est finalement le programme de, de l'Aide à l'Église en détresse euh, tous les jours et pas seulement euh, car, au, quotidien. Au, car, voilà, au quotidien. Même si on espère qu'il n'y a aussi pas qu'au quotidien, mais il y a en tout cas ce, ce, ce combat où nous ne sommes pas impuissants parce que le Seigneur nous donne en fait les armes et nous propose des armes à nous de les, de les empoigner, si j'ose dire, avec, euh, avec euh, courage. Oui. Donc mm -hmm. euh, encore une fois, nous, nous souhaitons à tous beaucoup de courage et en même temps de joie, cette joie dont Agor parlait à l'instant en disant qu'elle était dans le service. Alors, nous allons essayer de traverser le, le désert et les ondes en joignant Monseigneur Bruno Ateba, qui est l'évêque du diocèse de Marwa-Mokolo. Ça se trouve tout au nord du Cameroun, c'est-à-dire à la frontière à la fois avec le Nigeria et le sud du Tchad. Est-ce que vous nous entendez,
0: Excellence
2: Oui, je vous entends.
1: Merveilleux
0: <rire> Bienvenue sur les ondes de Radio-Maria.
1: Merci.
2: Comment allez-vous? Je vais bien. Bon. Emmanuel, très bien. Et nous avons bien commencé le, le, le carême.
1: J'allais vous demander, on a eu la joie donc de, de vous accueillir en Suisse au mois de novembre l'année dernière pour la semaine en rouge, on a à la fois la joie de vous avoir parmi nous grâce aux ondes, on y arrive quand même, et bien puisque nous sommes tous en train d'entrer dans le carême, j'avais envie de vous demander, euh, le but de cette émission c'est de découvrir nos frères dans votre diocèse, euh, vous-même et votre diocèse et tous nos frères chrétiens, euh, et... Comment ça se passe le carême dans le nord du Cameroun, dans votre diocèse Est-ce qu'il y a des, des choses particulières Dans chaque pays, on vit un petit peu, ou dans chaque culture, on peut vivre le carême d'une manière légèrement différente. Donc, comment c'est chez vous
2: Alors, euh, dans notre diocèse, euh, qui traverse des moments euh, difficiles, mm -hmm. avec euh, les attaques permanentes de la secte, islamique Boko Haram et aussi euh, la présence de, des personnes euh, déplacées internes et les réfugiés nigériens. nous euh, mettons en exergue pendant ce temps fort les quatre P, à savoir la pierre, la pénitence, le partage et surtout le pardon. Et ces quatre P euh, vont nous aider à vivre aussi une proximité avec Dieu, une proximité avec nos frères et sœurs. Et cette année est une année aussi spéciale pour notre diocèse, parce que nous célébrons le cinquantenaire. Le diocèse a été fondé le 29 juin janvier 1973, et le 29 janvier 2023, nous avons célébré justement le cinquantenaire, mais on a toute une année, jusqu'à la fin du euh, mois de décembre, nous célébrons ce temps fort. Et euh, en célébrant justement ce cinquantenaire, nous voulons vivre comme nous invite le pape François à, à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion et aussi à projeter l'avenir avec espérance. Et ce temps fort de l'année du liturgique nous invite aussi à vivre à prêcher la paix et la réconciliation.
1: Vaste programme et euh, programme d'autant plus à la fois, si j'ose dire, nécessaire et ambitieux, connaissant la situation de votre diocèse. Alors, euh, bien, nos auditeurs euh, ne connaissent sans doute, sauf bien sûr, il y a toujours euh, des Suisses aussi qui voyagent, qui ont pu se rendre au nord du Cameroun. On est toujours surpris quand on va en campagne avec nos invités, de trouver des gens qui ont vécu dans les régions d'où viennent nos invités, mais la vaste majorité de nos auditrices et de nos auditeurs ne connaissent pas votre diocèse. Vous avez déjà, il y a beaucoup de choses que vous avez dites sur laquelle on a envie de, de rebondir. Commençons peut-être par la situation sécuritaire. Il y a effectivement des, des camps de réfugiés chez vous et pas mal de populations menacées et déplacées. Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un petit peu la situation, s'il vous plaît
2: Oui. Euh... Depuis euh, 2013, notre diocèse traverse des moments difficiles. Alors, c'est un diocèse qui est situé dans la zone soudaine sahélienne euh, La région connaît une courte saison de pluie, mais surtout une longue saison sèche, durant laquelle les populations dont... Les, on peut dire que les trois quarts vivent euh, dans la pauvreté et sont souvent exposés à la famine et aux, 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 aux maladies. Avec les changements climatiques, euh, la situation euh, économique est compliquée. Et depuis 2013, il y a ces actions de la secte islamique Boko Haram euh, qui fait en sorte que nous avons beaucoup de, de déplacés des déplacés internes des Camerounais qui vivent le long de la frontière euh, qui sont obligés de quitter leur village pour chercher euh, un peu la sécurité à l'intérieur du, du diocèse. Nous avons aussi euh, des réfugiés nigériens dans mon diocèse, il y a un grand camp, le camp de Minao, où nous avons actuellement 76, euh, plus de 76 000 réfugiés nigériens. Et tenez-vous tranquille aussi, avec plus de 50 naissances par mois. Alors, le, nous remercions aussi euh, le, 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 les efforts du gouvernement pour. Euh, 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 protéger euh, ces populations. Mais il y a toujours des attaques, des incursions venant euh, euh, du, du, du
1: Nigeria. Ça continue en ce moment même
2: Oui. Euh, il y a trois semaines, exactement, à la, à la frontière. Parce que quand ils viennent du Nigeria, ils viennent attaquer euh, euh, les, 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 les villages euh, frontaliers, et ils brûlent des maisons et puis euh, ils arrachent tout, parce que quand ils ont faim ouais, maintenant c'est la, la période des récoltes ils cherchent de quoi manger, ils volent le bétail
1: Donc la, la vie à la frontière est devenue euh, quasi impossible pour les populations locales
2: Oui pour les populations locales, malgré que les, 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 les militaires sont positionnés, mais vous voyez, on ne peut pas placer les militaires tout au long de la frontière. Mmh. Et ils savent comment peut-être euh, euh, les contourner. Moi,
0: mmh. ouais, J'ai peut-être une question. Donc, leur motivation, la motivation de Boko Haram, euh, en tout cas là, en ce moment, vous dites que c'est pour récolter de la nourriture, mais est-ce qu'il y a d'autres motivations à attaquer ces populations
2: Alors, euh, euh au Nigeria. Excusez-moi, euh, le travail n'est pas bien fait. Et c'est pour cela que c'est une zone qui est totalement euh, abandonnée. Et ils, ils viennent toujours au Cameroun, dans notre diocèse, euh, pour euh, venir se ravitailler. Et euh, ils ont des armes. Et il y, y a aussi, euh, je dirais, il y a aussi des complexes par dans euh, la, la population camerounaise qui, qui indiquent là où euh, se trouve euh, on peut dire, le mine, le maïs, puis euh, le, 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 le bétail Parce que beaucoup arabes euh, avaient enroulé beaucoup de jeunes camerounais aussi qui sont le long de la frontière. Et c'est la même population, les, les, les mêmes
0: tribus. Mmh. D'accord. Alors, c'est
2: ce qui est, c est qu un peu plus complexe. Alors, euh, on me pose souvent la question, quelle est la solution? Euh, la solution n'est pas seulement militaire, elle est, elle est bon, sécuritaire et, et aussi économique. Économique, nous n'avons pas euh, d'industrie chez jeunes au chômage et ils euh, cherchent de vivre. C'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup de bandits parmi eux.
1: Voilà. Merci. Oui, comme souvent euh, en fait on assiste si je comprends bien à, à des problèmes à la fois sociaux, ethniques, religieux que, que des bandes de djihadistes comme Boko Haram sont en train d'exploiter.
2: Oui, alors euh, puisque les Boko Haram, Boko Haram sont, euh, beaucoup plus, sont des musulmans. Mm -hmm. Ce sont des musulmans, mais euh, ce ne sont pas des musulmans modérés. Parce qu'il y a les, 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 les musulmans euh, modérés sont même aussi attaqués par eux. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que signifie Boko Haram. Boko Haram euh, signifie euh, contre la culture occidentale. Et qui parle de la culture occidentale, mm -hmm c'est l'éducation. Et puis, plus spécialement, pas d'éducation pour les, les, les jeunes filles.
1: L'éducation est un péché. En fait. Aram, c'est le, le péché. Ah, voilà. Oui.
2: voilà. Donc, pas euh, d'éducation. Et quand on parle de la culture occidentale, c'est l'éducation, c'est le respect de la personne humaine, la dignité humaine et aussi euh, les, 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 la femme.
1: Et justement, vous, vous, vous disiez à juste titre que les, les musulmans ne peuvent pas être tous euh, identifiés à ce que fait Boko Haram, loin de là. Euh, donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous décrire à nouveau, pour nos auditeurs, la, la, je dirais la sociologie religieuse de votre diocèse Comment est-ce que la population se répartit entre les différentes religions et comment est-ce que les religions cohabitent, vivent ensemble depuis, depuis des siècles maintenant, mais spécialement aujourd'hui
2: notre diocèse a une, une superbe ici, on va dire 14 000 km carrés, avec une population de plus de 2,5 2 millions d'habitants.
1: Donc on est presque dans les proportions avons... de, la, de la Suisse romande, pour donner une idée à nos, à nos auditeurs.
2: Oui. Oui. Alors, euh, euh, on va dire euh, 40% ce sont des musulmans, euh, 35% sont des, des, des chrétiens, catholiques, évangéliques, euh, orthodoxes, voilà. Et le reste ce sont des païens. païenne se produit, c'est-à-dire la religion traditionnelle. Oui. Alors, euh, nous avons comme je disais tout à l'heure, les adeptes des, des religions euh, traditionnelles. À, au niveau des catholiques, euh, des chrétiens, nous avons les, les, les catholiques, les évangéliques et orthodoxes. Et bon, le, la majorité est musulmane. Voilà. Mais euh, les musulmans euh, nous respectent euh, beaucoup plus à travers nos œuvres, Parce que, comme Église catholique, nous sommes engagés dans le social, l'éducation et la santé. Les musulmans, euh, dans notre diocèse, ont tout à main, c'est-à-dire
0: euh,
2: euh, l'économie, le commerce, les transports. Voilà. Et nous prêchons toujours de vivre ensemble, la paix, et la réconciliation. Nous rencontrons régulièrement aussi les, 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 les imams et nous avons aussi des célébrations interreligieuses. Voilà.
1: Donc il y a, il y a une, une forme d'institutionnalisation ou d'organisation du, du dialogue interreligieux, si je comprends bien.
2: Oui, oui. Alors c'est ça qui nous aide... Euh, euh, ces célébrations interreligieuses et ces prières pour et, et, et éviter des guerres de, de, de religion. Mm
1: -hmm.
2: Des guerres de religion.
1: Parce que le, le, le danger existerait sinon, si on ne dialogue pas, si on ne se rencontre pas, si on ne se fréquente pas d'être... Euh... Dans, dans ce contexte qu'on qu décrivait tout à l'heure, aussi de problèmes sociaux, interethniques, etc., de, de tomber dans des affrontements possibles, si je comprends bien. Il, il, c'est un, oui, un travail de longue haleine.
2: Oui, c'est un travail de longue haleine. Parce que nous sommes à, à invités à, à, à vivre ensemble. Bien à sûr. vivre ensemble. Oui, et puis euh, nous, nous travaillons aussi beaucoup plus... Euh, pour la, la, la promotion euh, humaine. Nous voulons euh, mettre l'homme debout et, et sans distinction de religion, de secte ou d'ethnie. Oui, parce que l'ensemble du pays euh, en compte euh, plus de 250 ethnies. Oui. Alors, euh, par nos écoles, nos centres de santé, nos services sociaux... Euh, nous, nous travaillons ensemble avec toute la population. Ce qui est important, c'est l'homme, la personne humaine.
1: Absolument. Je, je, me, je me permets de, 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 de souligner ce que vous êtes en train de dire, puisque comme nous, ici, comme vous le savez, nous, en Suisse, nous, en tant qu'aide à l'Église en détresse, nous soutenons vos, des projets chez vous ou ailleurs, et puis nous invitons les personnes à, à donner. Et euh, je trouve que c'est important de préciser que, bien sûr, de par notre organisation, et c'est ce qui la rend efficace, nous soutenons euh, l'œuvre de l'Église sur place, c'est-à-dire que nous soutenons un évêque comme vous, nous soutenons des, des congrégations, des ordres religieux, des personnes qui, qui œuvrent sur place. Nous soutenons des chrétiens, mais en soutenant les chrétiens sur place, en fait, on soutient des dispensaires, on soutient des écoles, on soutient des... Des, 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 des œuvres ou des actions qui profitent à tous, en fait. On ne fait pas évidemment de, de distinction quand il s'agit sur place, de, comme vous dites, de promouvoir l'être humain et de mettre l'être humain debout. Donc, on, on est, on est, est confessionnel, mais au service de l'homme et de tous les hommes.
2: Ah oui, et tout à fait. Et c'est pour cela que je fais un clin d'œil à les gens en détresse qui nous soutient énormément qui soutient énormément, par exemple, il y a aussi la formation professionnelle des jeunes et des femmes euh, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et la promotion même aussi euh, de l'agriculture. Alors, toutes ces actions euh, favorisent aussi euh, la cohabitation pacifique entre les chrétiens catholiques et protestants, les musulmans et les, les autres obédiences et, et religions euh, traditionnelles. Oui, parce que quand il s'agit de fournir de l'aide, euh, on ne fait pas de distinction entre ceux qui sollicitent un secours. C'est un être humain fait à l'image de Dieu qui est devant nous, pas un membre d'une communauté religieuse. Non, c'est un être humain. L'homme est au centre.
1: Est-ce est que, euh, alors je, je sais qu'il y a notamment euh, oeuvre, une œuvre importante qui est celle de l'enseignement, de l'enseignement catholique, euh, mais qui profite à tous. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ces écoles catholiques dans votre diocèse, comment ça fonctionne, comment ça intègre les musulmans euh, et les, les, différentes, euh, les différentes religions
2: Oui, alors euh, dans, nos, dans nos écoles, euh, nous nous accueillons euh, tout le monde. Parce qu'il euh, n'y a pas d'avenir sans éducation. Celui qui a l'école a aussi l'avenir. Et pour former l'avenir de notre diocèse, de notre pays, ça passe par l'éducation. C'est pour cela que nous ne faisons pas de distinction. Et dans nos écoles, nous avons euh, nos écoles et nos collèges, euh, nous avons beaucoup de, 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 de musulmans et qui suivent aussi euh, les, les cours de catéchèse de, de et l'enseignement religieux. Et ce qui est souvent euh, 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 intéressant, c'est que les musulmans ont des, des bonnes notes en catéchèse. <rire> parce qu'ils étudient. Oui, parce que c'est une matière comme... Euh, le français et mathématiques voilà euh, Il et coup... à partir de là euh, nous, nous essayons aussi de, 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 de les former
1: oui j'en profite pour dire vous parliez de, de, de notre aide cette aide qui est un, un investissement pour l'avenir, quand on investit dans la santé dans la formation on pense pas seulement à une aide d'urgence aux réfugiés qui est aussi fournie mais vraiment à à trouver un équilibre entre les besoins urgents et puis de prévenir les besoins du, les besoins du futur. Euh, pour l'information pour de nos auditeurs, notre aide annuelle, euh, alors je parle de l'ensemble du Cameroun, s'élève à plus de 1,55 million de francs suisses par année. Euh, alors pour votre, pour votre diocèse, est-ce que... Bon, il vous vient des, des projets que nous avons pu soutenir euh, à l'esprit, que vous voudriez euh, commenter vous-même, je sais qu'il y a eu de l'aide dans les, dans les camps de réfugiés, il y a de l'aide aussi pour euh, construire un, un presbytère euh, pour les spiritains. différentes choses, mais peut-être c'est oui. mieux si vous qui êtes sur le terrain, vous en parlez vous-même, pour illustrer un petit peu ce, comment l'aide euh, fonctionne, effectivement.
2: Oui, alors j'ai encore... Euh un coup d'œil, un clin d'œil, pardon, à l'église en détresse. Merci infiniment pour euh, euh, le soutien. Le soutien que je peux dire incommensurable. Merci à nos le bienfaiteurs. Oui, et oui, bien sûr, nous, je, je saisis cette occasion pour remercier euh, les nos bienfaiteurs. Parce en ce fait, qui concerne l'éducation, la santé, la santé et la formation euh, des jeunes. Alors, nous avons aussi la formation des, 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 des séminaristes qui deviennent des prêtres, le soutenir des prêtres qui sont dans des zones difficiles, avec peut-être des, des moyens de déplacement, euh, et, ou, ou aussi euh, euh, construire des, 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 des précipitaires. Cela euh, nous aide énormément, énormément. Et le, nos, nos bienfaiteurs nous aident aussi également à envoyer les plus pauvres dans les centres de santé pour se faire soigner, et dans nos écoles, et dans les collèges. Et aussi, euh, nous voyons les, les, les femmes musulmanes, dont, euh, les épouses des chefs aussi religieux ils, font, ils vont dans les centres de santé dirigés par des religieuses, euh, de préférence aux, aux hôpitaux publics. Elles veulent être soignées par des femmes. Oui, de nombreux enfants musulmans, euh, euh, parmi eux les fils et les filles des chefs, fréquentent euh, nos écoles. Tout cela aussi grâce aussi au soutien de l'Église en, en, en détresse. Et euh, dans deux semaines, euh, euh, j'irai justement au, au camp des de réfugiés pour euh, euh, inaugurer un, un centre de, de, de formation euh, qui a été financé par les églises de les, 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 les Parce que nous voulons former, former ces jeunes qui sont dans le centre de telle façon que dans ce temps, temps pour moi, pour qu'ils puissent trouver un peu de l'emploi. Et c'est toujours l'Église d'Investès qui nous a soutenu. Merci infiniment.
1: Merci à vous, merci pour ce témoignage, merci aux bienfaiteurs, et merci aussi à, à tous les chrétiens de votre diocèse, qui, parce que je trouve que c'est toujours un échange, en fait. Euh, c'est comme une circulation de, de sang dans un corps qui se passe à travers, euh, à travers ce que nous essayons de faire, euh, je, à la fin, je ne sais plus qui donne à qui. Euh, C'est un partage de, de joie et de solidarité que nous essayons de, de mettre en place et de faire vivre. Je vous propose de faire une, marquer une petite pause médi musicale et, euh, pendant que nous, nous méditons sur tout ce que vous venez de dire en même temps.
0: Puis On va écouter au, cro au croix bienheureuse de la communauté de l'Emmanuel en pensant à tous ceux qui souffrent aussi dans votre pays. Rencontrons Emmanuel French de l'aide à l'Église en détresse et son invité, monseigneur Bruno Atéba, pour la suite de cette émission.
1: Oui, voilà, nous rejoignons à nouveau monseigneur Atéba. Je voulais juste le remercier encore pour ce témoignage qu'il vient de nous faire, qui nous permet un petit peu de découvrir son diocèse. C'est le but de cette émission. Euh, si on veut s'aimer comme des frères, il est bon aussi de se connaître et puis d'avoir des, des motivations concrètes de prière c'est ce que nous sommes en train d'essayer de, de favoriser à travers ces échanges. J'ai envie, Monseigneur, d'être un tout petit peu personnel dans mes questions, parce que c'est aussi euh, un honneur de, de vous avoir. Et euh, le, le pape Paul VI avait remarqué que notre époque ou son époque était en demande de témoins plus que de maîtres. Mais est-ce qu'il y a un témoin ou un maître qui a particulièrement compté dans votre vie, dans votre parcours spirituel
2: Oui, euh, je parlerai d'abord de, de mes grands-parents, alors qui étaient tellement engagés euh, dans l'Église mm -hmm. en tant que et catéchiste. Je parlerai aussi de mes propres parents, chrétiens engagés, des laïcs engagés pour euh, la vie euh, de la paroisse. Et euh, tout part de la famille. Et après, il euh, y a d'autres prêtres euh, qui nous ont formés, qui nous ont accompagnés euh, par leur témoignage. qui nous ont aidés à aimer le Christ, à aimer l'Église, à servir l'homme, surtout dans euh, euh, l'humilité. Et euh, être prêtre, être évêque, pour moi, ce n'est pas un honneur. C'est un service. C'est un service. Et je continue ce service euh, dans mon diocèse. C'est un, un diocèse pauvre à 80% rural. Et nous, euh, nous, j'essaye tous les jours à être proche de, de, de la population. Par exemple, euh, pour cette année euh, euh, jubilaire, Nous avons. Les, les couches sociales vulnérables. Voilà, comme tous euh, euh, les malades. Nous avons une célébration avec euh, les malades et les handicapés au mois, de, euh, au mois de, de, de décembre. Nous avons rencontré aussi les familles, parce que la famille, c'est la base, le socle de, 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 de la société. Et puis, euh, nous avons eu une célébration aussi euh, anticipée, comme chaque année, avec euh, les, les, les réfugiés, les déplacés. Et sans oublier nos frères, les, 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 les détenus, les prisonniers. Les prisonniers. Et euh, les hommes en tenue. Maintenu, donc les hommes en tenue, les militaires, les policiers qui nous aident aussi pour euh, la sécurité, euh, nous les encadrons également. Alors, euh, le 12 février dernier, c'était la célébration avec euh, les malades, tous les malades de nos paroisses. Et le jeudi saint, nous avons une très grande célébration avec les lépreux, le lavement des pieds. Voilà. Euh, pour dire justement que tout parle de la famille où euh, les parents sont des modèles et aussi euh, dans euh, les écoles, les séminaires, voilà, où là où on est nés, on a on a toujours des, 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 des modèles qui nous aident à suivre, à imiter le Christ.
1: Merci beaucoup. En, par, en parlant de modèles qui nous invitent à suivre le Christ, combien de, quel est le nombre de prêtres ou d'agents pastoraux dans, dans votre diocèse, pour qu'on ait un peu une idée
2: Le, le, le nombre de prêtres Oui. Oui, euh, 112 prêtres. 112 prêtres. Non, avec, euh, les, oui, les, 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 dios, les prêtres diocésains et les, les religieux. Tout, oui, tout compris. Alors, nous avons aussi... Euh, oui, tout compris. Oui. Nous avons aussi également euh, beaucoup de, de religieuses. De religieuses. Euh, il y a quelques années, avant euh, ce phénomène des Boko Haram, on avait beaucoup de religieuses. Il y avait les, les italiennes, les françaises, les belges. Mais, étant donné que les Boko Haram enlever les Européens une question de rançon euh, nous étions obligés euh, de leur... les laisser partir parce que ces religieux vivaient justement avec le peuple de Dieu ils avaient une proximité et c'était aussi euh, des personnes qui n'étaient pas cette avant mais euh, beaucoup ont été aussi remplacés par des, des religieuses africaines. De différents pays. Oui, de différents pays. Surtout le, le Cameroun, le, 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 le Congo, Kinshasa, nous avons aussi euh, du, euh, du Burkina Faso mm -hmm. et beaucoup de Camerounais.
1: Et vous-même, bien sûr, vous êtes Camerounais, mais vous n'êtes pas du tout du nord du Cameroun. À nouveau, j'essaye d'aider de, de, nos, nos auditeurs et auditrices et oui. à se représenter le pays. Vous venez pas du tout de ce, ce diocèse. Et puis, je pense que vous avez grandi dans une ambiance finalement très différente de celle que vous connaissez aujourd'hui, que vous partagez aujourd'hui.
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis aussi missionnaire dans mon voilà. propre pays, oui. on peut le dire. Parce que euh, je suis originaire du sud Cameroun là où nous avons la forêt équatoriale. La forêt équatoriale, nous euh, avons deux saisons sèches et deux saisons de pluie. Et voilà. Le climat est clément. Mais maintenant, je suis à, à 1500 kilomètres de mon, de, mon, de mon village. Et c'est à l'extrême nord du Cameroun, là où nous avons rien que de la, la savane. Voilà, la savane, le désert. Et le climat est, qui est aussi rude, nous avons neuf mois de saison sèche et trois mois de saison de pluie. Alors les conditions climatiques ne sont pas aussi faciles, mais nous sommes là comme missionnaires. Parce que quand je voyais aussi les missionnaires allemands, français, qui quittaient leur pays pour venir nous évangéliser, c'est... C'est aussi euh, une question de ténose, de renoncement, voilà.
1: Et alors, euh, il y a le renoncement, il y a peut-être aussi des joies dans la, la fonction de, de missionnaire. Qu'est-ce que vous qui, avez dû oui, oui. vous qui avez appris à vivre dans une région tellement différente de votre région d'origine, qu'est-ce que vous aimez dans ce diocèse, dans cette région du Nord?
2: Alors, euh, cette chaleur humaine. Plus que, que dans le sud. <rire> euh, bon, euh, chaque, euh, chaque région a sa spécificité. Et ici, à, à l'est nord du Cameroun, la première des choses, nous avons plusieurs ethnies. Et c'est aussi une richesse. Plusieurs ethnies. Dans mon diocèse, il y, a, il, y a, il y a plus de 15 ethnies. Voilà. Et, et c'est une richesse quand on. Euh, quitte euh, d'une zone à une autre c'est une autre euh, euh, man, man, mentalité alors euh, et nous vivons effectivement euh, cette, euh, cette fraternité cette fraternité qu'il faut bâtir euh, euh, vivre ensemble euh, tous les jours c'est pas un acquis c'est pas un acquis
1: Vivre la fraternité dans la diversité.
2: Dans la diversité, voilà. Et alors, être, être uni
1: au, mis... au Christ, être missionnaire, c'est cela, c'est être appelé uni au Christ. Euh, mais qu'est-ce que ça fait quand même, puisque je crois que c'est votre premier, euh, premier diocèse, bien sûr, euh, qu'est-ce que ça fait d'être appelé par le pape à tout d'un coup quitter euh, ce que vous étiez en train de faire et de devoir euh, venir dans cette région que vous ne connaissiez peut-être pas du
2: tout oui, euh, tout d'abord, moi je suis aussi religieux, je suis euh, oui. missionnaire. Oui, alors euh, ma congrégation, euh, les, les, les Palotins, société de, de la personnalité catholique. On euh, salue euh, les Palotins sont de, de, de Suisse. Les premiers missionnaires, oui, qui sont les premiers missionnaires qui ont évangélisé le Cameroun, quand le Cameroun était une colonie allemande. Donc, euh, en tant que missionnaire, j'ai fait ma formation, au Cameroun, au Rwanda, euh, voilà, la philosophie, euh, et puis euh, la, la, la théologie aussi au Cameroun, euh, et aussi d'autres études en Allemagne. Alors, il y a cet esprit missionnaire. Nous sommes formés, nous sommes là. Euh, ça nous permet euh, justement, euh, euh, voilà, d'être des euh, évangélisateurs, d'être des missionnaires du Christ là où on, on est envoyé. Voilà.
1: Et est-ce que vous avez une, vous avez une devise Je peux vous demander quelle est votre, votre devise
2: Voilà. Ma, alors, euh, ma devise de totale, c'était euh, « Nous sommes les ambassadeurs du Christ » et euh, la devise épiscopale « L'amour du Christ nous presse. Et ça dit tout.
1: Ça dit tout. <rire> <rire> du coup, je n'ose plus vous demander... Être, moi... <rire> ambassadeur,
2: être, être ambassadeur du Christ et euh, animé aussi par l'amour du Christ.
1: Et alors... Euh pour soit dans la continuité de ce que vous venez ou peut-être pas mais certainement euh, est-ce qu'il vous pourriez nous partager une phrase de l'évangile qui vous porte aujourd'hui dans votre dans votre sacerdoce et dans votre épiscopat et que peut-être pourrait nous porter nous aussi pendant notre carême.
2: Oui, alors nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et comme ambassadeurs du Christ, aujourd'hui le Christ n'a plus de mains, Il a nos mains. Le Christ n'a plus de yeux. Il a nos yeux. Le Christ n'a plus de pieds, Il a nos pieds pour aller vers les autres. Le Christ n'a plus de force. Il a notre force. Oui. Et nous devons écrire l'Évangile du Christ à travers notre vie nos actions. Et justement, pendant ce temps de carême, pendant ce temps de carême, nous devons nous efforcer justement à être ces ambassadeurs du Christ à travers notre vie de prière, la proximité avec Dieu et la proximité avec le prochain qui se manifeste justement par le partage, le pardon, la réconciliation. Voilà. Nous sommes... Euh, dans une euh, région qui est blessée, qui, a commis, qui connaît des difficultés. Alors, être ambassadeur du Christ, c'est une mission, une, une très grande mission.
1: Une très grande et très belle mission. Merci beaucoup pour cet appel que nous allons essayer de nous efforcer, de suivre, en tout cas, que nous allons pouvoir... Euh, mieux suivre grâce à vous, grâce à ce partage de, des réalités de votre diocèse qui sont tellement différentes des nôtres euh, d'un point de vue euh, matériel, d'un point de vue climatique, d'un point de vue sécuritaire. Maintenant euh, ouais. nous, sommes tous, euh, nous sommes tous appelés à être missionnaires, à être ambassadeurs en commençant par l'église domestique dont vous avez si bien parlé. Euh, comment, dans, Voilà la famille, dans un monde où il y a aussi beaucoup de questions de, de guerre, et ça, ça, ça rejoint aujourd'hui, c'est des questions qui rejoignent aujourd'hui même la Suisse au niveau politique, Que enfin, voilà, les, Il y a beaucoup de questions d'armes et de guerre. Alors, euh, puissions-nous en tant que chrétiens euh, prendre les armes que le Seigneur nous propose pour le carême, en particulier la prière J'espère que tous les auditeurs et éditrices pourront prier euh, pour votre diocèse en, en le connaissant mieux maintenant
0: J'aurais une petite question, euh, Monseigneur, si vous permettez. On a vu passer euh, oui. l'histoire de cet évêque nigérian qui a eu une vision dans sa chapelle euh, de Jésus qui lui tendait un chapelet qui, enfin, une, une épée qui se transformait en chapelet. Et, euh, et donc, euh, le Seigneur qui lui disait bah, « Par cette arme, tu vaincras euh, Boko Haram et vaincu » ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire euh, est-ce que vous avez rencontré cet évêque euh, En tout cas, j'ai lu qu'il dit que Boko Haram a pris moins d'ampleur au Nigeria. Alors bon, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, par rapport à cette force du chapelet et de la prière
2: Oui, euh, c'est Monseigneur Oliva, l'évêque de Maïdougouri, c'est mon voisin. D'accord. Il, il vient régulièrement ici, dans mon diocèse, pour euh, une pastorale, parce que je vous ai dit que nous avons le, le camp des réfugiés nigériens. On a un camp des réfugiés de plus de 75 000 mmh. nigériens. Alors, euh, il m'a justement euh, relaté, euh, parlé de, de cette vision. Euh, parce qu'il a confié son diocèse, oui, à à Marie et euh, c'est un grand dévot de la Vierge Marie comme nous tous et euh, beaucoup Haram a été fondé à Maïdougouri justement dans son diocèse et les débuts ce n'était pas facile avec des enlèvements, des tueries alors euh, c'était difficile et dans sa vision c'était justement une, une interpellation pour nous dire de continuer à prier le chapelet. Appuyer le chapelet. Alors, la, 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 la présence de la mère dans la vie nous aide. L'importance, la place de la mère dans la vie. Mm -hmm. Et nous, ce que nous constatons, euh, beaucoup à a un peu diminué et un peu affaibli, mais il reste toujours, ce n'est plus comme euh, il y a cinq ans, où il y avait constamment des attaques, des massacres. Mais euh, on a affaire maintenant, je peux dire, euh, à des groupuscules, aussi, aussi à des, 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 des bandits. Alors, cette vision, cette prophétie, nous invite à continuer à prier. Appuyer Marie, notre mère, qui est la mère de l'Église.
0: Eh bien, les auditeurs de Radio Maria Suisse Romande prendront particulièrement cette intention ces prochains temps.
2: Voilà. Et les, les auditeurs de Radio Maria sont mieux placés pour connaître, euh, comprendre la place et l'importance d'une mère dans la vie, mmh. de, de mari dans notre vie.
1: Oui, nous Marie. ne sommes pas impuissants, comme je le disais au début. Fait. Nous avons une mère, nous avons un père... Nous pouvons leur confier tous nos besoins et euh, ne pas nous laisser abattre, prendre les armes de la prière. Et merci beaucoup pour votre grande disponibilité. Nous allons devoir rendre l'antenne, mais je sais que vous avez pris euh, sur votre agenda pour, euh, pour nous parler. Est-ce que vous pouvez encore bénir les auditeurs et nous bénir euh...
2: Voilà. Alors, bénir veut dire dire du bien. Dire du bien sur quelqu'un au nom du Seigneur. Alors, euh, je veux bénir les auditeurs de Radio Maria, la La paix soit avec vous.
0: Et avec, avec votre vous, esprit. Avec
2: votre Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
1: Amen. 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 Merci infiniment. En communion et avec vous. Merci beaucoup.
0: Et Merci et au revoir.